0: Köszöntöm a betűtést a hallgatóit. A mai vendégünk Endre Judit, műsorvezető, író, szerkesztő, lokálpatrióta. Kezdj csókolom Judit, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Hát én köszönöm, hogy, hogy kíváncsiak rám, és rögtön egy pici nem is kiigazítás, mert azt, az nem esik jól általában a műsorvezetőknek, ha a, a, a beszélgetőtárs rögtön egy kiigazítással, inkább azt mondanám, egy pontosítás. Mindig nagyon megtisztelnek engem, ugye tényleg jó néhány könyv kötődik a nevemhez, és akkor megtisztelés, megtiszteltetés irántam, vagy nekem, hogy, hogy íróként titulálnak. Holott én, én nem, nem vagyok író, tehát az íróknál egészen máshol kezdődnek. Én egy jó könyvcsinálónak tartom magam, nyilván az utóbbi könyveimben már, már írogattam is, de, de hát az írás az nem nálam kezdődik.
0: Ez az élményről jól tud írni nagyon.
1: Igen, igen, ez való igaz, hogy ebben egyre, ezt inkább, egyre inkább élvezem, hogy, hogy mindazt, ami a lelkemben vagy a szívemben van, vagy amit, amit megéltem, most nagyon friss megint az élmény, mert nemrég jöttem haza Etiópiából, és épp a napokban fejeztem be az, az útról szóló élményeim leírását, és, és mikor így vissza, újra és újra visszaolvasom ezeket az írásokat, bevallom őszintén, hogy én is élvezettel olvasom. Mint hogyha, mint hogyha nem is lettem volna ott, csak valaki, aki közvetíti nekem ezeket az érzéseket, élményeket. Úgyhogy igen, él, tehát élvezem azt, amikor írok, pont. <gül> Csodálatos hát, tájakon jártunk, kedves emberekkel találkoztunk, egy nép nagyon finom konyháját kóstoltuk meg, nagyon gazdag történelmével ismerkedtünk, úgyhogy hatalmas élmény volt ez az utazás.
0: meg szabad akkor kérdezni, hogy mit olvas
1: most? Mit olvasok? Hát a legfrisse, ugye most ennek a, ez a beszélgetés a koronavírus idején zajlik, és mielőtt válaszolok, akkor rögtön hadd mondjam el, hogy, hogy hihetetlenül sokat engedi ezek magamnak olvasni. Tehát az elmúlt sok év alatt, tehát nálam na, napi betevő falat az olvasás, de hát azért mindig korlátot szab az, hogy, hogy mennyi időm van. Tehát minden nap olvasok, de nem órákat és most, most ez a sok szabad idő, ami ránk szakadt, hát ez lehetővé teszi, hogy reggel, akár délután is, pláne este, olvassak. A legfrissebb olvasmány, amit éppen az este kezdtem el olvasni, ma várom, muszáj megnézni. Mert ezt a könyvet például úgy fedeztem fel magamnak, ezt nem kell tudni. Én magyar-orosz szakos tanárként végeztem, és az orosz nyelvet én mind a mai napig használom, gyakorlom, igyekszem amennyire lehet frissen tartani. Éppen ezért én nézem az orosz televízió műsorait. És ott most ment egy sorozat, ők nagyon sok és igényes sorozatot csinálnak, különböző témákban, de legfőképpen a történelmiért tetszenek, és ment egy sorozat Zuleika címmel és hát csak kíváncsi voltam, hogy, hogy, hogy mi, ez a, mi ez a sorozat, és utána megtaláltam, magyarul megjelent, Zuleika kinyitja a szemét, egy Guzel Jahina nevű hölgy a szerzője. És hát a 30-as évek Oroszországa, Tatárföldön. Még ugye direkt nem néztem meg a sorozatot, hogy, hogy a könyvnek teljesen átadhassam magam, és, és ugye nem tudom, hogy, hogy miről szól. Arról szól, hogy, hogy az asszonyokat ott is összeszedik, és munkára elviszik, és hát ekkörül forog a történet. De hát már Hogy? Mondja, mondja.
0: A krími tatárokról?
1: Nem a krími, nem a krínjel, szó, ők nem. a kazány, kazány környéki tatárok, tatárföld. Tehát nem, nem a, a krím környéke, hanem ez kazány és környéke.
0: Tehát őket akkor stánin nem deportált?
1: Hát ugye nem. Nem, viszont borzasztó, amit ö, átéltek, tehát már ez kiderült a könyvből, még az elején járok, hiszen tegnap kezdtem el olvasni, hogy őket is sajnos a, ö, most oroszul akartam mondani, a nep, tehát a, amikor ö, a padlásokat lesöpörték, állatokat elvitték, éhínség eh, eh, ott is nagyon mm, tombolt és jelen volt, tehát azokban az időkben, a 30-as években kezdődik el a történet, csak egy visszaemlékezésből kiderül, hogy mindez ott történt. Na most tudom magam, mert én így olvasok, hogy elfogom most olvasni ezt a könyvet, és akkor leemelem a polcaimról, mert nagyon-nagyon sok könyvem van, és még mindig van nagyon sok, amit nem olvastam, mert ilyenkor, amikor egy témára így rá, hát nem túl irodalmilyen kifejezve rá kattanok, akkor én abban a témában legalább négy-öt-hat könyvet elolvasok. Tehát biztos, hogy elő fogom venni az orosz irodalomnak azt az időszakot felidéző könyveit, íróit. Úgyhogy ez a legfrissebb. Most, amikor úr, Persze, kicsit hosszan meséltem már, hát, mivel ez egy rádióműsor, mert felvesztük, azt fog kivágni belőle, amit gondol. Nem, tényleg.
0: Rudmilla jános.
1: Ó, Ebből hogy mehet, az
0: orosz vagy szovjet korszakból.
1: Majd, majd mindent olvastam, az az érdekes, hogy ezt a Guzel Jahina könyvet Ulickája ajánlotta, tehát az ő ö, ajánlása van a könyv elején, és most a napokban ugye mondtam, hogy, hogy rengeteg könyvem van, és már annyiszor elhatároztam, hogy többet nem vásárolok, és Ulickájától is legalább 5-6 könyvem megvan, de amikor ezt az előző könyvet kerestem, akkor felfedeztem, hogy Ulickájának van egy média és gyermekei című könyve, úgyhogy azt is megrendeltem. Nem, Tehát azért mondom, hogy, hogy igen, nem tudom, amit kérdezett az előbb, ő egy Ulickája hős, mert nem hallottam rendesen valószínűleg ez.
0: Nem, nem, úgyhogy a... pont, pont azt szeretném volna kérdezni, hogy Ettől az írótól, Ulickájától, hogy tetszett már olvasni valamit, mert az igen, ő, ő korszak, írói témaválasztása nagyon kötődik ehhez a, ehhez a korszakhoz.
1: Igen, én nagyon szeretem Ulickáját, mert annyira, annyira hétköznapi és annyira a hétköznapi életről ír, és ezt én már régen megállapítottam, hogy, hogy maga az élet, nagyon sokszor sokkal izgalmasabb, mint, mint nem tudom, egy írói fantázia története meséje. Úgyhogy ulickáját is azért szeretem, mert szerintem ő nagyon nem, nem olvastam kritikákat róla, nem olvastam irodalomtörténeti írásokat róla, elemzéseket, de mégis azt érzem, hogy ő nagyon sokat merít abból, ami körülötte történik, amit ő hallott, amit ő átélt, úgyhogy igen, szeretem őt nagyon. Uh -huh.
0: És ez melyikhez kapcsolódna ez a regény legjobban?
1: Hát most igen. én nem fogom tudni ezt így beazonosítani, hogy éppen melyik, ugye mikor Ulickáját olvastam, most akkor fölállhatnék, oda mehetnék a polchoz, hogy melyik könyveket olvastam, mert azért ő nem csak a 30-as évekről ír, hanem ő bizony ír a 50-es, 60-as, 70-es évekről, amikor a Szovjetunióban még azért nem volt olyan könnyű, könnyű az élet, se politikailag, se gazdaságilag, se mentálisan. Úgyhogy ő nem csak szűken a, a 30-as évek, sőt szerintem inkább így az 60-70-es évek, meg hát a jelenkor is ott van a könyveiben.
0: Igen, igen, mondjuk a Jákob Lajtór járja, az nagyon jól végigveszi, amikor
1: végig is az igen. ő családjának
0: a történet. Igen, azt, az Nálam az, az, az a baj, úgy, hogy elég, se úgy.
1: filmek címét nem jegyzem meg, se könyvek. Most, hogy így kimondta, hogy Jákob Lajtór járja, igen, ó, talán az volt az első Ulickajá könyv, amit olvastam. Igen, és aztán jött a többi.
0: 70-es, 80-as években így történtek a dolgok, Oroszországban, a Szovjetunióban?
1: Egyrészt 70-es, 80-as 80 években én, én gyakran megfordultam a Szovjetunióban. Nyilván azt én vendékként, turistaként nem érzékeltem, hogy illetve nem is, nem, nem, nem. kiigazítom saját magamat, hiszen a 70-es években is már voltak barátaim a 80-as években is, és azért így nagyon szűk baráti társaságokban ö, bizony elhangzott ö, sok minden. Ö,
0: nagyon érdekelne, hogy az orosz ö, irodalmat, vagy az orosz szakot miért választotta ön? A kultúrának szerepe volt benne?
1: Mindenképpen. Én Török-Szent jártam gimnáziumba, és Hát nagyon érdekes oka van annak, hogy miért mentem orosz tagozatra. Elsősorban azért, mert az ások matematika zsenik voltak, tehát ott én oda én nem fértem be. A bések voltak, akik jó bölcsész ízlésű osztály volt, de jó magas szintű, és a C, hát az nagyon sokszor talán még ma is inkább a futottak még kategóriája, és elnézést mindenkitől, akiból a C osztályba járt, és a B az nálunk orosz tagozatos volt, és, és hát így mi sokkal többet, sokkal jobban tanultunk oroszul, és én nagyon szerettem a kultúrát, nagyon, tehát túl tudtam látni azon, ami ugye az ilyen olvasmányok, hogy ami Leninről szólt, vagy politikai ízült, tehát engem ez nem, nem tudott zavarni, és így, így kerültem a tanárképzőre Szegedre, magyar-orossz És hát ott meg aztán ez a kötődés még erősebbé vált, mert első évfolyamon 6 hétig Leningrádban tanultunk, Harmadik évfolyamon meg egy szemesztert Vladimirban. Tehát tényleg nem csak az irodalomhoz kerültem közel, hanem a, 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 a hétköznapi emberekhez, élethez is. És hát ez mind a mai napig ez a kötődés igen
0: erős és szoros. Egyébként a televíziózáskon lehetett tanulni valamit a szovjetek oroszok. Hát nem tőlük.
1: Tőlük. Hát nem, tehát nincs ilyen emlékem, hogy na, ezt azért tanultam meg, mert ezt egy orosz kollega így csinálta, vagy úgy csinálta. Nem, nincs ilyen élményem sem emlékem. Nagyon sok közös munkánk volt, hiszen abban az időben ez a nemzeti estek, tehát én is nem egyszer voltam kint Moszkvában április 4-én, és onnan is nem egyszer jött vendég november 7-én, ha még valaki emlékszik, hogy mit ünnepeltünk a, ezeken a dátumokon, és hát sokszor készítettünk közösen műsor, de nincs ilyen emlékem, hogy, hogy, hogy én bármit megtanultam volna, és szerintem ők se tanultak tőlem
0: semmit, egyszerűen csak kellemes és baráti közös munkák voltak ezek. Kultúraőrzés, hagyományőrzés, uh -huh. az náluk ennyire fontos, tehát, hogy ilyen ö, ö, műsorokat képzítenek magas színvonalon.
1: Ez nagyon tetszik nekem, mert szerintem, és akkor persze nem akarok abban részében belemenni, hogy ennek akkor most nem tudom, milyen propaganda, meg milyen üzenete van. Egyszerűen tetszik, hogy fantasztikusan dolgozzák fel a történelmüket attól az időszaktól kezdve, ahogyan az orosz lét az orosz államiság jött, és nagyon magas szintű, nagyon igényes, kiállítású, történelmi témájú filmek ezek. Nagyon sok van ezek, ilyen 6-7 részes sorozatként jelennek meg a, a TV tévéképernyőjén, és szerintem ez a a hazaszeretetre nevelés, vagy a hazához való kötődésben nagy szerepet tud játszani, tehát nem, nem az történik, hogy kisfiam, szeresd a hazádat, mert a hazánkat azt szeretnélik, hanem, hanem a történelmünkön keresztül ha annak dicsőséges, vagy nem is mindig dicsőséges oldalát egy, -egy játékfilmben, vagy, vagy sorozatban bemutatják, az szerintem tehát az orosz Népre amúgy is nagyon erősen jellemző az érzelmi, érzelmi töltet, vagy az. A, tehát nagyon, nagyon érzelem gazdag népről beszélünk, legalábbis így a tapasztalataim által is. És ö, tehát szerintem ezt így lehet erősíteni, és lehet gazdagítani, és lehet ismereteket. Tehát most nem tudom, miért bevillan, amikor egy-két évvel ezelőtt a valamelyik televízió az emberét megkérdezte március 15-éről, meg, meg novem, tehát, tehát megkérdezte történelmi évfordulóinkról, és az emberének zöme, fiatalok, idősek olyan csatsiságot, butaságot válaszoltak, holott ilyen egyszerűen lehetne tanítani azt, hogy mi, mi nekünk mondjuk március 15-t. Tehát nem akarok most okoskodni, de szerintem ez egy jó út és lehetőség lenne.
0: Judit, mesélne nekünk még érzelmes népről? Ki között jár?
1: Érzelmes nép... Um, hát ugye ezen gondolkoznom kellene, hogy hol. Ó, oh, hát a grúzok, hát például a grúzoknál hihetetlenül mennyi, három, három, négy éve jártam ott, először, de bízom benne, nem utoljára, és, és ott, ott is nagyon erős érzelmi töltést kaptam, ahogy, ahogy a vendéglátók, akik ott minket fogadtak ahogy a történelmükről mesélnek, ahogy, ahogy a tehát valahogy azokból az emberekből is azt éreztem, hogy, hogy nagyon erősen kötődnek a hazájukhoz. Persze, hát melyik nép nem kötődik erősen a hazája, az nyilván mindenki, de valahogy a grúzoknál talán ezt mindennél erősebben éreztem. Igen, az ázsiai emberek mások, ők, ők visszafogottabbak, zárkózottabbak, de persze biztos, hogy közrejátszik az is, hogy, hogy ugye ha oroszul, tehát oroszul én tudok könnyedén társalogni, kommunikálni, tehát akkor ki tud alakulni kapcsolat az adott ország lakója és közöttem. Tehát talán nem is helyes, hogy most mit eldöntjük, vagy én most itt eldöntöm, hogy melyik nép az érzelmes, de hát ez, ezt úgy hí híresen mondják, hogy a, a szlávok azok sokkal érzelmesebbek, mint sok más, más nép.
0: És az afrikai néteknél mi volt a tapasztalat önnek? Afrikai.
1: afrikai. Hát ugye most Etiópia, előtte pedig volt szerencsém Dél-Afrikában, de nem az országban, hanem a Namíbia, Botswana, Zimbabwe országokban megjelenni hogy mi a tapasztalatom végtelenül kedvesek, mosolygósak. Ugye ott beszélgetni nem igazán tudtunk sajnos, én angolul nem tanultam meg, és azt, amit én angolul kommunikációnak hívok részemről, hát az nagyon ilyen kézzel, lábbal és néhány szó erejét tudom csak magam angolul kifejezni. De uh, itt Etiópiában is, uh, tehát a segítőkészség, és nálam a mosoly diplomácia, tehát bárhol járok, az bárhol vagyok. Na, mondjuk arra törekszem, és itt Etiópiában is, hát az Amhara az tehát próbáltam így, így elcsípni, de hát kész abszolút semmi semmi elcsípnivalót nem találtam, de annyit azért megtanultam amharául, hogy hogy mondják azt, hogy köszönöm. Na most attól kezdve én a gépkocsi vezetőnek, a kísérőknek, az árusnak, a szállodába állandóan amharául köszöntem meg, amit meg kellett köszönni, mm -hmm. és hát nyilván ez egy olyan kis kis, kulcsocska megnyitni az ő kedvességüket, vagy a hozzám való kedves viszonyukat, hogy nézze, én még soha országból úgy haza nem jöttem, pedig sokfelé jártam, hogy, hogy valaha is azt mondtam volna, hogy na hát, én itt miért rosszul éreztem magam, én ide soha többé nem mennék. Tehát én nagyon igyekszem, és nem esik nehezemre, de nagyon igyekszem alkalmazkodni, Elfogadónak lenni ahhoz, ahova én megyek, akikkel
0: találkozom. Úgy tetszik felkészülni. Hogy készül ön fel? Ó, uh, hát a uh
1: -huh. Igyekszem. Nem mindig sikerül de igyekszem előre, hát egyáltalán azt tudni tényleg, hogy, hogy hova megyek, mit fogok látni, és ha sikerül jól felkészülnöm, akkor, akkor szinte olyan szintű a, a felkészültségem, hogy tudom, hogy ha itt majd jobbra kanyarodunk, aztán ott majd balra kanyarodunk, akkor itt majd ezt látom, ott majd azt látom. Van olyan, amikor például Üzbegisztánba úgy utaztam el, pont egy éve tavasszal, hogy, hogy nem volt erre lehetőségem, de az is élvezetesám, amikor minden nap olyan, olyat látsz, olyan történik veled, amiről addig nem tudtál, vagy nem hallottál, vagy nem láttál, de, de szeretek alapvetően, nagyon szeretek felkészülni, mert szoktam mondani, a legtöbb helyre egyszer jutok el életembe, és az nagyon rosszul esne és fájna, hogy hazajövök, és akkor derül ki, hogy jaj, hát ezt nem láttam, pedig milyen jó lett volna ezt is megnézni. Úgyhogy... De, de szeretek felkészülni. És én az a turista vagyok, mert sokan szokták mondani, hogy ők csak úgy hagyják magukat sodorni, nem. Én szeretem tudni, hogy hol vagyok, hogy, hogy, hogy ugye nagyjából a történelembe belenézni, a, a műemlékek, amiket majd megnézzünk. Tehát én azért szeretem tudni alapvetően, hogy hova megyek, mondom, nem mindig euh, sikerül.
0: Oops. Igen, és, és szép irodalmilag feltetszik tudni, kézdeni. mondjuk, hogy, ho, hogy fedik le ön szerint, ahol eddig járt országokban? Aha. Mondjuk, hogy a, 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 a kinimányzsárónak havasz tényleg olyan, mint amit Hemingway
1: Ez érdekes, amit kérdez, mert például most, ugye, Etiópiában jártam, és engem leges, leginkább mindig az emberek, vagy az emberek életkörülményei érdekelnek. És most például, mióta hazajöttem, ö, elővettem, mert hát az emberek közül is leginkább a, a nők, a nők sors érdekel és például van egy könyv, egy, egy nagyon híres, és ne a nevét, de egy nagyon híres, azóta híressé vált manöken írta, a Sivatag virága, és ez például nem Etiópiába, de Szomáliába, tehát nagyjából ugyanaz hiszen két szomszédos országról van szó, tehát a körülmények nagyon hasonlóak, és, és a könyv első fele ugye a, a hihetetlen nehéz és nomád körülmények között élő kislány életéről szól, de azóta megrendeltem magamnak, itt van a polcomon például Afganisztán fátyol nélkül, tehát ez uh -huh. Afganisztánban élő nők, mert most nemrég olvastam szintén egy könyvet, az az afgán nők sorsáról, szép irodalom, de valóságos történet, akkor megrendeltem asszony sorsok Indiában, és megrendeltem egy, egy könyvet, ami Etió, Etiópiáról szóló útikönyv. Tehát így nagyon sokszor, ha előre nem tudok készülni egy ilyen utó, utó, utó ismeret gazdagítás, vagy, vagy az érzéseim gazdagítása, hiszen ez az Etiópiában, tehát ezek az asszony sorsok etiópiában, vagy Afganisztánban, Indiában, hát ezek engem nagyon
0: magával tudnak ragadni. És ha mondjuk utólag tetszik szerteni ilyen tudásra, akkor az ember jobban le is tudja ellenőrizni, hogy mm. abban a műben tényleg azt szerepel mint amit a valóságban mm. lát. Igen, ilyen.
1: igen, igen. Ez is benne van. És valahogy meg az is benne van, hogy valahogy szinte nem tudom, jó kifejezése ez, de ráerősítek arra, amit ott láttam, vagy amit átéltem, Igen. vagy árnyaltabbá válik az ott megélt, megszerzett tapasztalat így a könyvek által.
0: Ebből nem tetszik esetleg egy könyvet, hogy különböző <gül> népekben benne a nők élete, és hát, hogy.
1: Azért, amikor egy turista valahova ellátogat, Ö, ott, ott nagyon a, és ez kicsit közhelyként hangzik majd, de nagyon a jéghegy csúcsát látom ott, vagy tapasztalom ott. Tehát ahhoz, hogy mondjuk én bármely nemzet asszonyainak életéről írjak, ahhoz nekem ott kéne töltenem valamennyi időt. Ha nem is sok hónapot, de néhányat biztosan. Úgyhogy így, így nem venném a bátorságot, mert azt, hogy most innen-onnan, ezt azt összeollózzak, talán az nem illene. Könyv, könyvet szeretnék egyszer még az utazásaimról, ugye, amit most egy blogban adok közre, az utazásaimról jó lenne, de hát én azért nem tudtam üzleti vállalkozásá alakítani az én könyveimmel kapcsolatos dolgaimat, tehát más ebből már egy. Nagyszerű üzletet kreált volna, nekem ez, ez nem lett az. Tehát nekem fontos, hogy megjelenjen, olvassák, de nem tudtam egy, nem is akartam, valószínűleg nem is akartam egy birodalmat építeni, hogy jaj, akkor most kiadom van, és akkor én kiadósdik játszom.
0: De önt, önt mindenképpen nagyon érdekli a, ez a téma, nem? A nők helyzete.
1: Igen, én hát nézzük. Nő vagyok, nyilván nagyon érzékeny vagyok a, 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 a női létre, és nyilván egészen más, más, nem is tudom, hogy más, egy Európában élő nő helyzete, mert persze itt Európában a nők abból a szempontból mindenképpen jobban élnek, hogy víz, villany, fedél a fejünk fölött, ennivaló, tehát, hogy Ugye én most láttam Etiópiában, hogy élnek az emberek. Tehát az. az, az nálunk a, a nőket, ugye ez a családon belüli erőszak, és akkor nem akarok most ebbe hosszabban belemenni, de inkább, inkább ez az, ami az Európában élő, vagy a, a nyugati a világizáltnak mondott, nyugati világban élő nőket érinti, ez a ez a családon belüli erőszak, tehát ez az, ami hát egy nagyon kemény és nagyon sötét dolog. Tehát más, más körülmények között élnek azok az asszonyok. Nem is jó, nem is helyes talán összehasonlítgatni, hogy nekik mitől nehéz, vagy nekünk itt mitől nehéz, de hát bárhol vagyunk, akár itthon, akár a harmadik világban, én mindig azt mondom, és arról beszélek, hogy a legfontosabb az, az hogy egy nő tanuljon, egy, egy lány tanuljon, mert akkor tud kiemelkedni, abból a, azokból a körülményekből, akkor nem lesz kiszolgáltatott, akkor nem, nem függ mástól, ha tanul.
0: Ezt milyen hiszem? Volt, volt része önnek, kedves Judit, őszinte beszélgetésekben? Ezek, ezek az országokban?
1: Hát, nézd, ezt mondom, hogy hogy ugye a nyelv a nyelv tudás hiánya az, az egy végtelenül nagy akadály. Tehát ezért olvasom ezeket a könyveket itthon, mert mert ezek által ismerem meg azoknak a nőknek a helyzetét, az életét. De de arra nincs lehetőségem, mondom szimplán a nyelvi akadály miatt, meg az ott töltött idő rövidsége miatt, hogy én, én belelássak az ott élő nők. De az, hogy, hogy milyen kemény mondjuk az Etiópiában élő nők helyzete, néz, elég volt végignéznem, hogy milyen házikókban, vicsillókban, kunyhókban laknak, főleg vidéken. Az, hogy kislányok, 6-7 éves, hátukon 20-25 literes műanyag kannába cipelik a vizet sok kilométerről, hogy, hogy az iskolába járás sem olyan egyszerű, mert nem, nem úgy van, mint nálunk, hogy minden településen, vagy legalább a szomszéd településen azért de van iskola, itt az is hosszú kilométerekre. Szóval, na, nehéz, nehéz, nehéz. De mondom, mm. ez inkább az itthoni olvasmányaim segítenek abban, hogy ezeknek a nőknek az életébe
0: belelássak. De ön, ön európai szemmel utazik, nem?
1: Hát nézett természetes, hogy európai szemmel, hát itt élek, itt szocializálódtam, és nagyon érdekes, amire rákérdez, mert éppen ma ö, gondoltam, hogy beleszövöm a kész anyagba, hogy mi is nekünk, mi is a boldogság. Ugye ott kint, Etiópiában is így sokszor elhangzott, hogy ó, hát ezek az emberek biztosan boldogabbak, mint mi otthon, Európában, a túl bonyolított életünkben, hát nem tudom, tehát nem tudom, hogy cserélnék, sőt, pontosan tudom, hogy nem cserélnék tehát nem cserélnék, és nem akár mennyire ígérné nekem valaki, hogy ott majd boldogabb leszek, nem hiszem, tehát nekem szükségem van arra, hogy, hogy fedél legyen a fejem felett, hogy meleg vízi a csapból, hogy itt ülhessek egy laptop előtt, és dolgozhass, és akkor sorolhatnám mindazt, ami, amit a mi civilizált világunkban megkapunk, vagy előteremtünk magunknak. Persze Na erre megint mondok egy érdekeset. Ugye nálunk mi a gazdagság itt Európában? Gyakran mondjuk az a gazdagság, hogy szép házam van, autóm van, bankbetétem van, utazom, szép ruhám van, és most még sorolhatnám. Mondjuk például Peruban melyik emberre mondják azt, hogy gazdag? Arra az emberre, akinek sok barátja van. És ez nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett ez a. Ez a, hogy valóban, ha belegondolunk, mennyire, mennyivel nagyobb érték egy tiszta barátság, mint hogy nem tudom, nekem a legújabb márkájú autóm legyen. Úgyhogy sokat tanulhat az ember az ilyen utakon, és én igyekszem is nyitott lenni ezekre a hát ezekre a dolgokra.
0: És akkor az európai ember az finnyás egy kicsit? Nem, 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 nem.
1: Nyilván nem szabad ebben sem általánosítani, mert vagyunk ilyenek is, meg olyanok is. Ö, tehát nem, nem helyes most azt mondani hogy igen, nem. Az európai ember kényelmes, azt hiszem, hogy ez a jó szó. Tehát kényelmes, mert belünk az autóba, ahogy az előbb mondtam, megnyitom a házamban a vízcsapot, és megiszom egy pohár vizet, Felolt, felkapcsolom a villanyt, amikor, amikor beesteledik, tehát kény, kényelmesen élünk, kényelmessé tesz ez minket, és talán abban is kényelmessé tesz, hogy mondjuk empatikusabban viszonyuljunk azokhoz az emberekhez, akik abban a világban élnek, netán abból a világból idejönnek. De hát ez már messzire vezet.
0: Igen. Kedves Judit, költészet, Gersen. Olyan, hát, fotókat, olyan fotókat posztol a természetről ön. Aha. Biztos, hogy áll.
1: Nagy hiányosságomra tapintott rá, nem olvasok ma már verseket, ugye régen, még fiatalkoromban inkább. Tehát a költőiség talán abban van meg, hogy, hogy, hogy észreveszem a természet szépségeit de sajnos ez nagyon-nagyon ez hiányzik a, az életemből. Ennyi. Nem pironkodva vallom ezt be, de, de éppen ma valakitól az imént kaptam a földnapi alkalmából egy nagyon szép verset, nagyon megérintett, de ennyi.
0: Ennyi. Egyébként európai írók mennyire állnak közel az nyugat-európaiak? Kik egyszerek a anciákat, az angolokat inkább?
1: Nehéz ezt így nem vagyok napra kész a 20. 21. század irodalmában. Ahogy írtam is, mikor először kezdtünk erről a beszélgetésről levelezni, hogy nagyon minden evő vagyok, nyilván, mint irodalom szakos annak idején, Mindenkit elolvastam, akit el kellett olvasnom, és sose felejtem el, volt egy kolléganőm, aki azt mondta, hogy figyelj, majd eljön az az idő, amikor újra előveszed, és egész más szemmel és más lélekkel fogod olvasni, nem tudom, Mopassant, vagy Kamüt, vagy, vagy Zolát, vagy, és akkor most még sok mindenkit fel lehetne sorolni. Mm. Talán majd, majd, igen, így vagyok most Dostoyevsky-jel is, hogy, hogy a múlt nyáron eljutottam Szentpéterváron a lakásmúzeumába, és akkor azzal jöttem haza, hogy na most akkor az összes dostojevski t hát ezt ez így is marad. Tehát ebben, nem, ebben hiányosságaim vannak.
0: Ak akartam kérdezni, Én... botjának, hogy mi az, amit újraolvas ön esetleg?
1: Még semmit, még semmit. semmit.
0: Még, még, még nem volt olyan könyv, ami. Igen, hát, könyv. Ha csak itt
1: házamban mászkálok, a lépcsőfordulókban is könyves polcok vannak, a nappaliban is, a, tehát a hálószobám tele van könyvekkel, és amikor így jövök, megyek, és odavillan a szemem egy polcra, akkor mindig azt mondom, hogy Istenem, még ezt se olvastam, még azt se olvastam. Most például leemeltem, így jártam ma keltem be Oriana fallacci hogy na, akkor őt olvastam fiatal koromban, de most, most akkor újra kedvet kaptam hozzá. Sok, sok mindent kell még elolvasnom, szerintem, ahhoz, hogy elkezdődjön ez a na, újra, újra olvasok. És akkor mindig elcsábulok, igen, mindig elcsábulok, valami másra, mint a magas irodalom, a magyar irodalomban, magas irodalomban abszolút nem is vagyok jártas. Tehát uh, hiányosságaim vannak, de hát ezzel most nem dicsekedni
0: akarok, hanem ez tény. És a legújabb könyve az Annó az én televíz tévém.
1: Annó az én tévém, hát ez egy teljes szívemből megírt könyv, Ráadásul én ezt nem is akartam, tehát soha nem terveztem, hogy én valaha majd az én tévés időszakomról könyvet írjak. Ennek, hogy szoktam ezt mondani, hogy, hogy a maguk az, az olvasók idézélbe követelték ezt ki, hiszen ugye a korábbi könyveim, kapcsán is sokat hívnak, vidékre, előadást tartani, beszélgetni, közönségtalálkozóra, és mindig bármiről, ugye az előző könyvem az, az az aktív idősödésről szól a korhatártalanul. Hiába beszélgettünk arról, mindig felvetődött az a téma, hogy na és hogy volt annak idején a televízió, És a hugom volt az, aki szorgalmazta, hogy írd meg, írj erről. És aztán vettem egy mély levegőt, és, és hát a saját történetemet, a saját megélt éveimet írtam meg, mint ahogy a könyvnek egy nagyon tisztes része az akkori kollégáimról, akikkel vagy együtt dolgoztam, vagy nem dolgoztunk együtt, de nagyon tiszteltem őket ahhoz, hogy azt gondoltam, hogy, hogy, hogy igenis legyenek ott ebben a könyvben. Úgyhogy hál' Istennek nagyon szeretik az olvasók, most tavasztal is több helyre hívtak vendégeskedni, mert ugye előadásom is van szépen kivetítővel és minden ilyen kis finomsággal. Hát sajnos ez, ezek most elmaradnak. Majd bízunk benne, hát. hogy
0: majd sor kerül rájuk. Egyébként, egyébként a könyv és a televízió biztonyáról mit tetszik gondolni?
1: Igazából...
0: Hát, én...
1: Igen? Igen? Mondja, mert nem hagytam
0: Igaz, igazából a médiából is csak azt tud nagyot nyújtani, akinek van olvasottsági felkészülése? Vagy ez már igaz? É, mindenképp.
1: Én, én ö, mindig hangsúlyom ezt fiatal kollégáknak, vagy ha arról kérdeznek, hogy, hogy mit, mitől lehet jó és hiteles valaki a képernyőn, sok minden mellett, a felkészültség, az olvasottság, a tájékozottság. Ugye annak idején, mikor én tévéztem, az adásokra való felkészülés nem volt olyan egyszerű, mint manapság, és most, most konkrétan egy adásra való felkészülésről beszélek, mert annak idején legfeljebb kezemben nyomtak egy vagy két fénymásolt újságcikket. Igen, de én, én nagyon tehát a művészvilágban való történések, hiszen én elsősorban kulturális témákban dolgoztam. Tehát én, én napi szinten olvastam, tehát nem abból az egy cikkből ültem le, és beszélgettem rendezőkkel, vagy írókkal, vagy, vagy színészekkel, hanem, hanem mondjuk így napra kész voltam. Ma olykor hiányolom ezt, és hát bizony sokszor látom, hogy ül egy műsorvezető, előttem mappa, ami nem baj, mert persze legyen egy szamárvezető, de hogy, hogy, hogy össze van
0: be,
1: tehát nem igazi beszélgetések zajlanak, hanem összeírnak öt kérdést, tíz kérdést, ön szépen megy végig, és akkor már lehet, hogy a riportalany rég beszélt adott témáról, de mert még a nyolcadik kérdésben azt kéne, fett. szóval de hát nézd ez ez a nem is a szakma iránti igényesség én szerintem hanem, hanem a saját magam iránti igényességről van szó tehát én nem tudom elképzelni az életemet hogy 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 ne olvassak hogy, hogy ne, nagyon szeretem, tehát mert lehet, hogy ez még fölmerülne kérdésként, hogy mondjuk egyébként tévében nézek-e tévét, és mit nézek a tévében. Hát most a koronavírus idején pláne nem nézek híreket, de ez már korábban is. Van hírforrás, amiben megnézem azt a napi fontos, de a koronavírus nem kísérem figyelemmel, nem, nem szomorítom el magam viszont nagyon szeretek, és akkor megint visszajövök, hogy a harmadik világban, vagy az Európán kívüli világban hogyan élnek az emberek. Ez a Cinemax és Cinemax 2, ott szoktak ilyen tematikájú filmeket vetíteni. Néha mondom a húgomnak, na megint láttam egy filmet, amit rajtam kívül ember nem nézett meg, de én nagyon szeretem nézni, vagy részese lenni ezeknek a nagyon egyszerű hétköznapi emberi történeteknek. Tehát nem kell csinadatta, és nem kell izgalom, és nem kell thriller, és nem kell, nem tudom, legutóbb is például ilyen volt a, pont, pont egy etióp filmet néztem meg, mintha hazértem egy egy kisfiú sorsáról szólt. Azért mondom, hogy ezeket a filmeket nem szokták százezrek se meg talán tízezrek se megnézni. Én ezeket nagyon szeretem, és vadászom rájuk.
0: Ne haragudjon Judit, nem állom meg azt a kérdést. Na, igen. És sokan, sokan a hagyományos televíziózásnak a végéről beszélnek. Aha. Hogy annyira, annyira ez az internet alapú dolog elfogja. Szerintem nem fog jelni. Tehát egyszerűen egy, egy, egy szakmai munkát, azt nem tudja pótolni az össze-vissza válogatók tartalom.
1: Nézd, ezt mi így gondoljuk, ugye egy fiatalabb ember nálam, de azért már magas se a 20 éves kategória. Mi ezt így gondoljuk, de sajnos a, a világ csak a felé megy, hogy, hogy az emberek nem kötődnek a televízió műsorához, hanem leülnek a laptop elé, és ott megnéznek egy tartalmat, Ugye már ilyen divatos kifejezéseket használnak. A fiatalok körében hihetetlenül népszerűek a, a, az ilyen-olyan YouTube tematikájú általam nem túl értékesnek tartott látnivalók, és hát azért az engem nagyon szíven ütött, Horváth János neve talán a minket hallgatóknak Igen. mond valamit, ugye, ő az én mentorom volt a televíziózásban, egy televíziós szakember János, és ő mondta azt nem is olyan régen, figyelj, hát ma már nem kell, nem kell egy stáb ahhoz, hogy akár te egy filmet megcsinálj, előveszed a telefonodat, leforgatod, nem lesz olyan minőségű, mint a 80-as években készített tévéjátékok, játékok, TV filmek, de az embereket talán már nem is izgatja. Tehát az én korosztályom körüli korú emberek még vágynak a igényesen előállított Itt. Itt. értékre,
0: Itt. Itt.
1: de a fiatalokat ez már nem igazán. Tehát igen, ezt ez tudomásul kell venni, nyilván nem egy-két év múlva ér véget majd a, a televíziós korszak, de hogy, hogy afelé haladunk. Hát én most nem tudok számokat mondani, de a statisztikák azt mondják, hogy, hogy egyre kevesebben nézik úgy a televíziót, mint mondjuk anno a 80-as, vagy akár még a
0: 90-es években is az emberek. Igen, mert, mert, mert egy csatornánál van átgondoltság, koncepció. Persze, az persze. Nem ugyanaz, hogyha én elkezdem akár érdeklődési körömben is összeválogatni dolgokat. Sose lesz olyan. Sose. Ez így van. Ez így van. Kedves Judit, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt az interjút.
1: Hát Nagyon kicsit jó. nehéz helyzetben voltunk, mert nyilván egész más lett volna, ha ott ülünk egy stúdióban, egymás szemébe nézünk. Üm, nyilván egy kicsit nehézkes, de azért én bízom abban, hogy, hogy ebből valami a hallgatók számára kikerekedik.
0: Biztos vagyok benne. Okay. Jó köteteket, jó közönség találkozókat kívánunk ezután. Járvány után reméljük, hogy nagyon hamar lemegy.
1: Bízzunk benne. Köszönöm szépen köszönöm. az érdeklődést, én is minden jót kívánok önnek is, meg a hallgatóknak is. Minden jót.
0: Nagyon szépen köszönöm, csókolom.
1: Köszönöm szépen.